0: Catella Résidentiel est la filiale de Catella France dédiée au conseil en immobilier résidentiel. Les grands entretiens, un podcast Immo Catella Corporate Finance France a procédé en novembre dernier à plusieurs nominations au sein de ses différentes filiales Catella Property, Catella Residential et Catella Valuation. Ces changements au sein de son comité exécutif visent à renforcer le pilotage de ses différentes entités, augmenter davantage son expertise métier et consolider son organisation. Aujourd'hui donc, nous nous intéressons à Catella Residential dont le terrain d'action se situe en Ile-de-France, à Bordeaux et sur la Côte d'Azur. Nous en parlons avec Paul Kayla, CEO, et Nadir Benabed, Managing Director. Pour commencer avec Paul Kayla, découvrons les chiffres clés qui sont ceux de Catella Residential. En 2022, nous avions 650 millions d'euros en volume placé, 1000 lots réservés, 75 clients promoteurs, un prix moyen de 468 000 euros par lot. Quels sont les chiffres de 2023
1: Globalement, c'est assez paradoxal cette année. Parce qu'on a un volume placé qui est beaucoup plus élevé, qui est de 850 millions d'euros. Par contre, un nombre de lots réservés hors ce qui est fait en bloc, hein, j'entends, on est plutôt à 750 lots, donc on a quand même une, une baisse de 25% en termes de nombre de lots. Des clients promoteurs, on a toujours des nouveaux clients promoteurs, mais un prix moyen par lot qui baisse, qui est plutôt aujourd'hui à 380 contre 470 euh, que vous disiez tout à l'heure. Donc le constat pour nous, c'est que le prix moyen par lot baisse, ce qui traduit donc plus de liquidité sur les. Petit ticket d'investissement. Et si le volume global placé est plus important, c'est parce qu'on a un volume global en bloc qui augmente significativement avec une grosse transaction et pas mal de sujets qui se traitent plutôt en bloc détails
0: euh, Globalement, comment vous la définiriez justement cette année 2023 pour, euh, pour vous Est-ce que on sait qu'elle a été compliquée pour tout le monde Qu'il y a eu euh, euh, des, des difficultés au niveau du neuf, notamment, qui souffrent qui souffre pas mal Est-ce que vous pouvez nous, nous détailler un petit peu tout ça
1: Oui, l'année la, la, a été difficile, encore une fois, surtout au détail, parce que les rythmes de vente se sont, se sont vraiment ralentis. Donc, c'est vraiment difficile pour, pour les promoteurs et les commercialisateurs au détail. En revanche, le bloc reste quand même assez actif notamment en VFA parce qu'on a deux gros acquéreurs qui sont le groupe CDC Habitat et le groupe Action Logement et ses différentes filiales qui sont très présents sur ce secteur et donc qui viennent compenser ce qu'on a du mal à vendre au détail donc il y a, y a encore ça qui fait que le marché peut euh, fonctionner de, de manière encore euh, encore correcte en tout cas nous sur euh,
2: l'année 2023 on peut considérer qu'on qu s'est plutôt bien porté euh, bien que l'eau le, par l'eau, effectivement, on, on est accusé une décroissance de, de 25% en nombre de l'eau mais euh, je discutais pas plus tard euh, que hier avec un confrère qui m'indiquait que eux, ils avaient une décroissance de moins 40% euh, au niveau de leur activité mais nous l'avantage que l'on a c'est comme on a plusieurs euh, canaux de distribution euh, on a des canaux comme l'indiqué Paul qui se porte très bien là pour le coup qui est le, la vente en bloc qui a fait une progression assez assez importante en 2023 le démembrement qui lui une légère décroissance, alors pas en volume, là, pour le coup, en volume, on a quasiment fait un plus 40% en nombre de, de transactions. En revanche, c'était pas sur les mêmes prix, pas sur les mêmes tickets. Donc, forcément, on a une petite décroissance de l'ordre de moins 8% sur, sur notre chiffre d'affaires. Mais c'est vrai que le lot par lot, finalement, au global, euh, je pense, par rapport à, à des acteurs qui ne sont que sur un seul segment d'activité, et eh ben on s'en sort plutôt pas mal.
1: C'est vrai que parce qu'en en, en regardant les chiffres, on, on, on a des chiffres, un, un volume placé encore une fois qui est assez important, mais c'est vrai qu'on réalise une de nos meilleures performances sur le département capital market avec un volume placé qui est de plus de 500 millions sur segment. Je dirais à peu près sur euh, moitié en VFA, moitié dans l'ancien. Et c'est une véritable performance euh, pour un chiffre qui progresse de 50%, comme le disait Nadir, ce qui nous assure une position forte en termes de part de marché. Et puis le, le, la, la conclusion, on attend encore les derniers jours, mais c'est que en 2023, on, dans, dans ce contexte qui est quand même assez anxiogène, on restera profitable comme on l'a toujours été depuis la création de Catela. Et c'est vraiment une information positive, comme vous le disiez, parce qu'on a une profession qui a du mal, euh, en ce moment parce que les rythmes de vente sont plus faibles.
0: Alors, je rebondis sur ce que vous avez dit concernant la vente en bloc euh, notamment, parce que vous êtes les, les premiers à nous en parler. Est-ce que c'est un, un, un levier de développement euh, sur lequel on va pouvoir compter dans, dans, dans la suite de, de l'évolution du marché
1: Oui, de, de développement, euh, ça a toujours été assez fort. Le, le bloc, à un moment, le détail était plus plus en vogue, mais le, le, bloc a tout, enfin, le capital market a toujours été important. Je dirais que le développement, on, Nadir sera certainement d'accord, c'est de c'est sur de nouveaux produits, c'est peut-être plus de blocs sur la du propriété, plus de blocs sur le gérer et plus de blocs sur la transformation de bureaux en logement, on en reparlera peut-être après c'est une autre question j'imagine mais, mais euh, il y a beaucoup de choses c'est sur ces axes-là qu'on veut développer le capital market
0: Alors la crise immobilière, est-ce qu'elle touche différemment euh, en fonction du secteur géographique, vous qui couvrez plusieurs secteurs hein, l'Île-de-France, la Côte d'Azur, la région de Bordeaux qui sont quand même des territoires assez dynamiques
2: Exactement, ben, effectivement euh, comme on est présent sur ces territoires, alors ce qu'il faut noter, c'est que dans nos activités en lot par lot, euh, la régionalisation, ou en tout cas l'implantation régionale d'antenne Catella est très importante parce qu'il faut être vraiment près de son territoire lorsqu'on réalise des commercialisations en promotion dans le neuf ou même dans l'ancien. Donc, on a effectivement, on est présent en région PACA, de manière assez, assez forte d'ailleurs. On est présent aussi à Bordeaux pour couvrir l'Arc-Ouest, on va dire. En revanche, sur tout ce qui est démembrement, par exemple, on intervient sur l'ensemble du territoire national et sur le bloc également. Alors, c'est sûr, ça nous permet de constater certaines disparités de marché aujourd'hui on parle de crise immobilière oui il y a une crise, c'est aussi une crise du logement en réalité hein. Faut pas. Que ce qu'on qu va constater c'est une forte baisse de la production de logements dans les années à venir euh, je suis pas sûr que ce soit de nature à faire baisser les valeurs immobilières ou la valeur de la pierre dans les années à venir en tout cas on constate qu'il y a des vraies disparités régionales si on prend euh, la région PACA par exemple, même si vous prenez toutes les notes de conjoncture récentes on voit qu'on est sur un marché qui est plutôt haussier, voire même, ou en tout cas stable. Aujourd'hui, les prix en région PACA, le dynamisme ne baisse pas. Ça traduit le dynamisme de ce territoire. Si vous prenez Nice, ce qui se passe autour, Antibes, au Soleil, enfin, c'est vraiment des endroits extrêmement dynamiques avec de l'emploi qui s'est créé, de l'emploi qui continue à se créer, et des destinations qui sont extrêmement, euh, voilà, qui, qui, qui sont très demandées. Et il faut, ils sont extrêmement bien équipés aussi, un aéroport, euh, voilà, il y, y a tous les moyens de transport, tous les équipements. Si vous prenez une ville, en revanche, comme Bordeaux, bah Bordeaux, c'est un petit peu différent. Vous avez un territoire qui a pris une très, très forte valeur immobilière euh, due à une certaine migration dans un certain, certaines années. Donc, la croissance à Bordeaux a été beaucoup trop forte peut-être, et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui on accuse euh, une baisse de prix qui est un petit peu plus notée euh, sur ce territoire par exemple que à euh, Nice. Que, euh, si on prend cet exemple là. L'Île-de-France, nous, en tout cas, sur les opérations que l'on a euh, à Paris Intramuros, oui, il y a une baisse des volumes de transactions, c'est certain. Mais quand on est sur des biens prime, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours de la demande. Et un bien prime, alors certes, il peut baisser un petit peu, mais, mais la réalité, c'est que les gens veulent toujours du prime. Donc, le secteur prime n'est pas réellement en crise. Voilà. Donc, vous avez un ventre mou, ça c'est sûr, ensuite en région qui, qui va être un petit peu plus compliqué.
0: Avec Nadir Benabed, nous venons donc de faire un tour d'horizon des marchés en île de france en région PACA et du côté de Bordeaux pour Catella Résidential. Paul Cayla, CEO de Catella Résidential, souhaite compléter cette analyse.
1: Si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai que c'est ce que, ce que dit Nadir et c'est assez logique. En fait, les secteurs qui fonctionnent bien sont les secteurs où il y a, il y a plus d'apports en fonds propres. Et c'est ce qu'on le retrouve sur le Prime, c'est le cas du Prime en fait. Et donc aussi en PACA évidemment, et si on regarde Paris, on voit que les arrondissements qui n'ont pas baissé, ben c'est le quatrième. C'est le sixième et c'est le huitième. Ça rejoint aussi la PACA, où on a beaucoup de retraités qui investissent des gens avec un apport en fonds propres conséquent. Donc, moins touchés par la hausse des taux.
0: Pour revenir sur l'exemple de, de Bordeaux, Nadir, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les, les prix sont peut-être, alors au-delà de, de la crise, bien sûr, mais que les prix se stabilisent après l'essor le, euh, qu'il y a eu au moment où, effectivement, notamment le, le, le TGV a relié euh, Paris à Bordeaux en deux heures, où ça a attiré beaucoup de monde Est-ce que, du coup, c'est monté très haut Et est-ce que, là, du coup, c'est pas une stabilisation du marché
2: oui, bah c'est normal. À un moment donné, quand on monte trop vite, il faut bien qu'il y ait une forme de stabilisation. Donc, il ne faut pas s'étonner à avoir une légère baisse qui va induire forcément une stabilisation, probablement. Et, et surtout, ce qu'il faut savoir, il y, a un, il y a un double effet qui se coule à Bordeaux, c'est que vous avez aussi une municipalité euh, qui a décidé euh, quasiment d'arrêter la construction de nouveaux logements. Donc ça aussi, je pense que les effets, on va les payer euh, dans les années à venir. Donc euh, là, il y a un premier effet euh, qui est un peu logique lié à l'augmentation des taux puisqu'il y a eu euh, un certain nombre de constructions qui ont été ré réalisées dans les années précédentes et, et qui ont été commercialisées. Donc euh, comme disait Paul, c'est peut-être aussi un marché d'investisseurs donc qui, qui a été impacté quelque part l'augmentation des taux maintenant sur du long terme étant donné la politique du logement à bordeaux on pense que ça reste malgré tout un secteur à valeur sûre euh, alors on parle de bordeaux mais si on doit parler de la région aquitaine il faut savoir que les villes côtières par contre si on prend même la bretagne tout ce qui est côtier bah, ça ça perd pas de valeur quoi enfin, aujourd'hui on ne perd pas de valeur sur un secteur côtier donc c'est pour ça que euh, c'est très important de, de regarder aujourd'hui le le marché, il est hétérogène d'une région à une autre, euh, d'un secteur à une autre, à une autre. Donc c'est vraiment, euh, je trouve que c'est, pas, on n'a pas une crise qui se matérialise de manière uniforme sur tout le territoire.
0: Alors, il y a la crise, mais il y a aussi une législation qui est beaucoup plus euh, plus dure hein, dans nos métiers de l'immobilier aujourd'hui. Est-ce que les actifs, ce sont principalement aujourd'hui des actifs déjà existants à cause de, du ZAN, de la non-artificialisation des sols
1: Oui, je dirais qu'il y, y, y a effectivement ce facteur qui est très important. Puis, il y a surtout la raréfaction, la raréfaction pardon des fonciers. Donc, du coup, forcément, on se concentre sur des actifs existants que ce soit pour faire de la transformation ou de la démolition-reconstruction. Mais euh, voilà, sinon, sur un point de vue de marché, euh, entre l'existant, c'est-à-dire l'immobilier le, qu'on connaît et qui existe depuis des centaines d'années, euh, et, et le neuf, je dirais qu'il n'y a pas de fossé, à part peut-être sur sur la vente au détail, qui s'est essentiellement concentrée sur de la VFA jusqu'à jusqu aujourd'hui, parce que les sur de l'ancien, on vendait plutôt à des investisseurs, cette année, on voit le retour de, de nouveaux opérateurs qui sont plutôt des opérateurs value plutôt marchands de biens, qui vont s'orienter vers des ventes au détail. Et donc, on va aussi avoir, un, pour moi, un plus de produits dans les, dans des immeubles existants, que ce soit euh, du vacant, des lots occupés, ou des lots en démembrement. C'est sûr que le, le, le ZAN, si vous voulez, va aujourd'hui induit euh, des
2: comportements pour les promoteurs, c'est-à-dire une évolution de leur activité. On le voit avec euh, l'ensemble des gros acteurs qui aujourd'hui euh, soit créent en interne ou fusionnent ou rachètent des entreprises spécialisées dans, dans, dans la transformation de l'existant. Donc oui, le nouveau marché immobilier va se faire sur l'existant. cest à on va prendre, par exemple, des bureaux qu'on va transformer en logement, on va prendre du logement qu'on va améliorer pour... Euh, alors, éventuellement, avec des surélévations, mais surtout, on va améliorer la performance énergétique de ces logements-là et le confort. Donc, en tout cas, l'activité dans les années à venir, comme le dit Paul, je pense qu'elle va être de plus en plus sur le secteur, on va dire, de l'ancien réhabilité ou transformé.
0: Nous reviendrons sur le marché dans quelques instants pour terminer cet entretien, mais parlons des récentes nominations que j'évoquais en début d'émission. Paul Kayla et Nadir Benabed font tous les deux désormais partie de la nouvelle génération du comité exécutif des différentes entités de Catella France. Quelle est leur feuille de route pour Catella résidentielle Et quelles sont leurs ambitions pour la société et leurs liens avec les autres entités du groupe, à savoir Catella Valuation et Catella Property Nadir Benabed.
2: Bah, on a beaucoup d'ambition, effectivement, pour euh, Catella Residential. Euh, bon, déjà, on a quand même un socle qui est formidable. Euh, Catella Residential, c'est une société qui s'est beaucoup développée sur, sur euh, ces dernières années. Et euh, grâce à Claude Kayla et qui a souhaité euh, assez tôt diversifier les activités euh, de, de de la société de Catella résidentielle. Donc on, on l'a dit tout à l'heure. Hein, Aujourd'hui, euh, on repose sur trois pieds euh, principaux en tout cas euh, la vente en bloc, le capital market, le lot par lot dans le neuf et euh, le démembrement qui était le dernier, effectivement, de, 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 des activités de la diversification. Donc nous, on, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est de poursuivre cette diversification sur plusieurs thématiques, donc plusieurs thématiques produits. Donc on a parlé de, de, de la transformation, etc. Donc en tout cas, on veut aller sur des nouveaux produits type BRS, par exemple, sur lesquels on a commencé à travailler. Donc il y a des nouveaux produits aujourd'hui qui ne sont pas sur le marché, ou en tout cas, qui ne sont pas un peu mass market. Et très clairement, on souhaite en tout cas les développer, de plus en plus, on vise aussi à augmenter notre implantation géographique. On a parlé de la région PACA, on a parlé de, de, de l'Arc-Ouest, alors plutôt autour de Bordeaux, mais il y a aussi la Bretagne et, et tout ce qui se passe dans le secteur RONAP. Donc c'est un petit peu notre objectif d'aller vers une expansion un petit peu régionale. Et surtout, on a aussi l'ambition d'encore plus accompagner nos clients, c'est-à-dire mieux les accompagner, plus de conseils, plus d'expertise à apporter à nos clients, justement dans un marché où il va falloir faire preuve d'ingéniosité et d'innovation. Donc notre but, c'est d'innover, de devenir de plus en plus experts sur des produits pour apporter un conseil complet à nos clients. Et c'est ce qu'ils attendent de nous, en fait. Ils veulent du conseil et derrière, effectivement, qu'on leur propose des sorties qui sont cohérentes au schéma qu'on a imaginé.
1: Donc c'est ça nos ambitions sur les années à venir. C'est exactement ça, on est d'accord, on le répète assez souvent, mais en fait on veut pouvoir se positionner un peu entre le broker et l'asset manager. c'est ce, ce dont parlait Nadir, c'est muscler un peu ce conseil sur mesure et on voit que c'est ça que les, les, les investisseurs d'aujourd'hui attendent. C'est vraiment là-dessus qu'on va appuyer. Ensuite, je, je confirme, évidemment, on nourrit de grandes ambitions Bon, je peux rajouter qu'on a des actionnaires qui sont très moteurs là-dessus, ainsi que l'équipe d'experts sur lesquels nous pouvons nous appuyer, et c'est avec eux que nous construirons demain un là encore plus fort. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça passe par le développement en région, le créneau de la transformation en logement dont on a parlé tout à l'heure, ou, euh, ou de nouveaux produits comme le BRS. Certains succès qu'on a connus cette année en bloc découlent également de notre expertise dans la vente au détail ou en démembrement, qui nous a permis d'appuyer euh, no, notre argumentaire et notre stratégie de commercialisation demain, Auprès des acquéreurs qui achètent en bloc. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, si je peux ajouter une dernière chose, pardon, c'est aussi les synergies, et les liens qu'on peut avoir avec les autres entités du groupe euh, à l'international, mais aussi euh, en France, avec catella Property, avec Catella Valuation ou catella euh, Logistique. On arrive à travailler sur des sujets mixtes, On arrive à, à être de plus en plus, euh, euh, bah, de plus en plus liés sachant que le marché est de plus en plus global, entre
0: guillemets. Alors Nadir, vous avez rejoint Catella Résidentiel en, en octobre 2018. Cinq ans après, vous entrez au comité exécutif. À vos débuts chez Catella Résidentiel, vous aviez l'ambition de, de faire évoluer la société et le groupe Catella, j'ai lu ça, par l'innovation. Est-ce que le pari est réussi, Nadir
2: bah, écoutez, de notre point de vue, euh, oui, <rire> parce qu'effectivement, euh, quand, quand on a démarré, alors quand j'ai démarré chez Cadella, euh, j'ai démarré pour développer euh, l'activité du dénombrement, hein, le secteur de, de la nuit propriété, euh, voilà, qui est un secteur marché un petit peu à part, et il fallait euh, créer de l'innovation. Pour mémoire, euh, à cette époque-là, il n'y avait qu'un seul modèle qui était... Euh, utilisé par les opérateurs que, que, que l'on appelle euh, ULS, UGFRE locatif social, c'est-à-dire c'est un démembrement avec une contrepartie qui est un bailleur social et donc on avait des investissements en nulle propriété qui étaient euh, adossés à cet UGFRE locatif social. Donc ça, c'était le marché, c'était 100% du marché et vous aviez des durées de démembrement qui étaient minimum de 15 ans. Donc euh, effectivement, quand on a démarré chez Catella, on a eu pour ambition deux choses, la première, c'est de réaliser des produits en lui-propriété avec des durées plus courtes que 15 ans, puisque ça correspondait aussi à des demandes d'investisseurs. Donc, on a travaillé sur de la R&D là-dessus pour aller sur des modèles de développement non plus sociaux, mais libres. Donc, on a aussi modifié la typologie de, de, des choses l'on a réalisées. Et puis, euh, donc ça, on a réussi à le faire, on a fait des durées de 10 ans, 12 ans, 7 ans, enfin voilà, on a été les premiers à initier euh, ce type de démembrement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des acteurs qui se lancent 5 ans après sur ce type de projet on en est ravis, ça montre qu'on avait raison. Et on a fait aussi des innovations, comme par exemple, euh, créer un schéma de démembrement sur mesure dans une résidence de tourisme en Salle de l'Homme. Une opération qu'on a réalisée avec le groupe Réalité. Donc, ça, c'était une vraie innovation. On a mis près d'un an de RD juridique pour y arriver. Et c'est un franc succès. Alors, ça, typiquement, c'est une opération qui n'est pas en crise. Hein. On continue de la commercialiser parfaitement. Euh, parce que, voilà, on avait un critique entre le, le, la valorisation financière, euh, l'avantage pour l'investisseur euh, d'un point de vue fiscal, et surtout un actif qui est vraiment euh, très sympathique et qui sort de l'ordinaire, parce qu'on propose d'habitude comme action et et voilà, C'est des villas avec piscine et ça, bah, ça n'existe pas sur le marché.
0: Le parcours de Paul Kayla au sein de Catella est plus ancien. D'abord Catella Property de 2011 à 2013, puis Catella Residential depuis 10 ans, et aujourd'hui donc membre du comité exécutif. Pourrait-on traduire son parcours par la fidélité paye Paul Kayla avance ses arguments.
1: Ouais, Catella Residential a été créé par mon père, Claude Kayla, il y a plus de 20 ans. Donc, je dirais que j'ai un affect très fort avec Catella résidentielle et euh, évidemment une fidélité, sans faille, enfin une fidélité sans faille. pardon. Et je compte bien être fidèle aux valeurs qu'il a su insuffler, insuffler depuis le début. Le développement, la créativité, l'exigence, mais dans un management humain, la différenciation, l'habilité ou la promotion de l'initiative dont on parlait un petit peu, un petit peu tout à l'heure. C'est continuer le développement qui a toujours euh, accompagné Catella depuis 20 ans. Et puis j'ai pu le voir depuis, euh, depuis 10 ans au travers de la vente au fil de l'eau, de la vente au détail, de la vente en bloc, dans le neuf, dans l'ancien. Donc j'ai vu un petit peu les différents métiers qu'on fait. Et, et, et c'est ce qui me permet de, de rester fidèle aux valeurs qu'on a toujours, euh, toujours envoyées et
0: reflétées sur le marché. Vous êtes nommé, Paul, dans la catégorie conseil pour les trophées euh, logement et, et territoire qui seront décernés le 6 février prochain. Alors dites-nous pour quelles raisons on, on doit voter pour vous ben,
1: Écoutez. Euh, la première raison, je crois qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est qu'au Catella résidentiel, dans sa globalité, reste profitable dans un marché qui est compliqué, une année qui est très forte, et encore plus en Capital Market, où on va terminer l'année sur un volume supérieur à 500 millions de transactés dans un marché qui devrait, dans le meilleur des mondes, euh, atterrir autour de, entre 3 et 4 milliards. Donc, ça nous donne une part de marché très forte dans un marché qui souffre. Donc, aujourd'hui, ce, ce département, en tout cas, ne connaît pas la crise chez nous. Et on a fait des, des deals d'envergure dans l'existant et en BFA. Donc, euh, et puis, ça va continuer en 2024. Et je confirme effectivement qu'il
2: faut voter pour Paul. parce que, Effectivement, euh, il a démontré avec son équipe euh, quand même qu'ils étaient capables, là où c'était un petit peu le barrasme ailleurs, de réaliser une super performance, en tout cas il l'a démontré, il l'a démontré avec une équipe, même une équipe jeune, il y a eu des nouvelles recrues au niveau du capital market, et je trouve qu'on est vraiment armé pour le futur, en tout cas, et puis tu pourrais aussi être nommé au trophée des managers, parce que je pense qu'avec son équipe, il a aussi su les amener vers le meilleur d'eux-mêmes, et donc voilà, je pense qu'effectivement, en tout cas, j'invite tous ceux qui nous écoutent à voter Paul, au Trophée du Logement.
1: Même si c'est toujours, toujours sympa quand euh, son associé euh, ouais. <rires> dit ça. Mais c'est vrai que tu as raison, donc, on a une équipe en, en Capital Market qui est jeune, dynamique et en même temps accompagnée de l'expérience de, 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 de seigneur. De, de, de ouais. Et donc ça fait un bon mix, de, euh, bah, ça fait un bon, un bon carton cette année quoi.
0: Ben merci Nadir d'avoir joué les, les ambassadeurs, hein, comme ça, auprès des... De, de... Non,
1: c'est
2: vrai, c'est sincère. En tout cas, euh, les chiffres le démontrent, donc euh, le résultat est là.
0: Alors, avant de terminer avec vos visions d'experts euh, sur, le, sur le marché, euh, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de programmes en e-propriété vous nous avez déjà donné hein, de, de, des choses intéressantes de, de, que vous avez réalisées chez Catéla Résidentiel, mais actuellement, des programmes qui sont en cours actuellement
2: bah, Effectivement, on a, on, a plusieurs, hein, de, on a plusieurs opérations. Alors, notre particularité, c'est important de le noter, c'est que on préfère faire que des opérations prime, bien placées, avec, euh, avec des basiques de valorisation c'est-à-dire on dit nous la plus belle opération au juste prix, donc c'est très important euh, pour nous en tout cas c'est notre positionnement de marché et nos clients c'est ça qu'ils reconnaissent euh, dans la marque 4 et la patrimoine qu'on utilise sur le démembrement. Euh, bah, moi je envie de citer quelques-unes assez emblématiques la première c'est le patio Villiers qu'on vient de lancer là, récemment le 7 décembre euh, en plein cœur du 17 e euh, à 50 mètres de la rue de Lévis donc on propose 41 appartements en d'une propriété essentiellement des petites typologies c'est dans la 39 studios dans cette opération. Et ils m'ont parlé tout à l'heure de transformation de bureaux en logement. Voilà une belle preuve qu'on peut faire en plein centre, enfin dans un quartier ultra dynamique, ultra prime, à 500 mètres du parc Monceau. Ben, des logements démodrés dont l'usufruit va être géré par la RIPT sur une durée de 20 ans, qui seront loués donc sous plafond de ressources et avec des investisseurs privés qui viennent investir pour leur futur, pour leur retraite, euh, pour donner à leurs enfants. Enfin, Les raisons d'investir en propriété sont très nombreuses dans un quartier où, très clairement, la valeur de la pierre, on sait qu'elle sera toujours conservée, voire s'améliorera dans le futur. Donc, euh, parce qu'au 17e, on a une très belle opération aussi à Beausoleil, euh, aux portes de Monaco, et quand je dis aux portes, euh, c'est-à-dire que le bout du terrain touche euh, la frontière avec Monaco. Et là aussi, euh, c'est un super produit avec des jumeurs, des, des euh, très très bien tricé, enfin voilà, il n'y a rien à dire. Euh, elle a rencontré un succès formidable, donc il me reste encore quelques beaux. Des auditeurs qui sont intéressés, qui n'hésitent pas. Et, et j'ai envie de vous parler vraiment des, des, des opérations qui dénotent. Euh, euh, on en a une qui dénote, c'est la première propriété en Corse. <rire> voilà. Donc on a fait la première opération de en Corse. On en est fier. C'est un Porto Vecchio en plus. Et là, on a un très beau produit euh, qualitatif avec une très belle architecture, des espaces extérieurs et un prix défiant toute concurrence. Voilà. Donc euh, pour les amoureux de la Corse, et eh ben sachez que vous pouvez maintenant investir en propriété vers cette
1: espèce-là.
0: Pour terminer cet entretien, quelle est la vision d'experts de Paul Keila et Nadir Benabed sur le marché pour l'année 2024, et peut-être aussi à plus long terme, avec un focus sur la transformation du bureau en logement longuement évoqué par nos deux invités Cela peut-il répondre à la crise actuelle, au manque de logement que nous connaissons en France C'est vraiment effectivement un axe sur lequel il faut appuyer. En termes de, de transition des usages, je dirais que
1: c'est un mouvement qui devrait s'intensifier pour la raison que vous venez de citer, même si les contraintes sont fortes en termes de, de, de prix des fonciers ou des prix des immeubles à transformer, il y a aussi une volonté politique qui n'est pas toujours facile, une faisabilité ou les coûts de transformation. Mais euh, tout ça va dans notre sens, la transformation de bureau en logement euh, est à l'honneur et le contexte actuel accélère les mutations. Au niveau des pricing, euh, le marché qu'on connaît nous amène à pouvoir envisager certains immeubles de cette façon, et en termes politiques, on a l'impression qu'il y a un petit peu plus d'ouverture. Donc, je pense que ça va être un marqueur fort en 2024 et surtout une tendance au long cours pour les, les années suivantes.
0: Nadir, vous y rajouter quelque chose
1: Alors, il est certain que l'avenir,
2: en tout cas, de la production de logements va se jouer sur la transformation de l'existant, en tout cas, construire la ville sur la ville. Bon, c'est pas nouveau. Euh, la réalité, c'est que ça s'est accéléré. Alors ça s'est accéléré beaucoup sur les dernières années, notamment à la suite, à la faveur en tout cas, des remaniements euh, des élections locales, hein, avec des maires qui avaient été élus dans différentes communes et qui souhaitent euh, à la fois préserver le tissu euh, de leur ville, euh, parfois des tissus pavillonnaires qui étaient transformés en... Euh, voilà, immeuble ça, certains maires ne souhaitent plus avoir ce type d'opération. Et puis surtout, vous l'avez dit, euh, zéro artificialisation dans le net, ben ça pousse à devoir réaliser des opérations dans les centres urbains. Donc c'est pas complètement incompatible effectivement avec ces options. La difficulté, c'est que est-ce qu'on va réussir, euh, en faisant que de la réhabilitation et de la transformation, à. À répondre aux besoins, très forts besoins euh, en logement. Je rappelle que la dernière étude, en tout cas on sait qu'on a des, des études sur le sujet, mais la dernière étude réalisée par l'USH indiquait un besoin, si 2040, de 500 000 logements par an. Mmh. Donc, il euh, bah, faut savoir que la production euh, sur l'année euh, en tout cas du neuf, sur l'année 2023, va être catastrophique. Euh, je ne sais pas si on va atteindre les 100 000 logements, même dans le secteur libre. Donc, euh, est-ce qu'on peut que compter sur la réhabilitation et la transformation Malheureusement, je ne suis pas certain. Mais c'est sûr qu'il va falloir s'occuper de, de ce sujet, prendre le corps. Il y a des améliorations au niveau de, 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 des PLU, des normes à faire. Il va falloir simplifier le parcours des opérateurs parce que euh, la transformer du bâti existant, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué
0: de réaliser un immeuble de euh, France voilà. Merci à Paul Keila, CEO de Catella Résidentiel et à Nadir Benabed qui prendra le titre de Managing Director de Catella Résidentiel à la fin du premier trimestre de cette année. La semaine prochaine, toujours à l'occasion des récentes nominations au sein du groupe Catella, nous ferons un focus sur Catella Property. Merci d'avoir écouté cette émission et à très vite pour Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.